0: 收听 Sky 的我再次的播出。我们今天呢，在一个寒冷的天气下来录这一期节目。听说今天台湾的体感温度是负二哈，我是从来没有听过啦。不过。在国外被训练的很好，所以这个温度对我来说是还可以，还其实觉得蛮舒服的啊、哦。不知道各位感觉如何哈、哦？不过我们呢，在海外的，在欧洲的这几位主持人呢，也是不辞劳苦，在他们的当地，应该这就是日常吧。这个负二的温度就是日常。欢迎我们欧洲的主持人。首先，我们有在意大利的小鸡
1: ，老在大,大家好，吃饱不？
0: 家台语人
1: 对我决定我要复兴乡土文化，我努力练台语
2: 。好，我们有在法国的豆豆，大家好，大家今那里好不？
1: 哇，这个专业的来了
2: ！大家
0: 都要讲台语，就是哈。我们来看一下，在德国的 CS 会跟我们讲什么。来，德国
1: CS 打开后，你讲爸妹，哎、欸，都蛮有味道的、欸。哎、欸，我这样
0: 觉得我、欸，我被藐视，就我是少数民族、欸，我是客家人<笑>，那你要振兴一下。好,好，还有我墙边喊着是包吗？那今天呢，我们聚在一起要来讨论的是香料。香料呢是一个非常非常大的题目。我们每天呢吃饭没加一点什么胡椒啊，没加一点辣椒啊，就觉得哎食之无味，是不是？香料对我们来说实在是太重要了。哎，不但是下饭呢，而且呢也是闻起来很香。这个香料呢，在人类的历史里面扮演非常重要的角色。大家应该多少有所耳闻，但是小鸡呢为我们查了非常有系统的这个历史，我们来请小鸡帮我们介绍一下香料的历史
1: 。好的，香料的历史真的是有够长，多<笑>。我今天查了五种香料的历史呢，我们现在一一为大家道来。首先，我第一个查的香料呢是姜黄。那首先我看到它的第一个震惊是什么？姜黄跟姜不一样，我以为是姜的黄色的部分就叫做姜黄
0: 。他们其实真的长得很像哎
1: 、欸
2: ，大小 size 不一样
1: 。他说他同样是姜科，可是他其实并不是姜，他是另一种姜。然后第二个姜黄，其实它有一个名字叫做郁金啊， oh. 就是郁金香的郁金，可是没有香哦，就。有郁金，哇，好
0: 难写哦，
1: 笔画很
0: 多。郁要怎么写？我要查一下。
1: 所以你就知道我在做笔记的时候，写到这个字就觉得心情不好
0: 。所以它真的会长郁金香吗？它会开花是郁金香啊
1: ？不是，这就是最妙的地方，它跟郁金香一点关系都没有。为什么？它好像说在日文日本是称它为郁金，嗯、它好像说可以解掉你的郁积的什么东西之类的。哦。可是还有一个很妙是，你现在如果上网买姜黄粉。你就会发觉有一些卖家他写郁金香粉，然后他们其实是同一种东西， oh. 可是我刚刚不是说它叫做郁金，它不是郁金香嘛？那为什么会写郁金香粉呢？结果那就是一个不断的误传，它应该要么叫姜黄粉，要么叫郁金粉，<笑>然后在某一个地方突然有人出错变成郁金香粉， oh, <笑>所以现在姜黄粉跟郁金香粉就变一样的东西了
0: 。我们要出动我们的小粉丝。到处去就纠正他们。
1: 对，因为我昨天才看到什么 P T T 那种什么呃，就是什么 Cooking 烹饪版在问说，请问我要买姜黄粉，就看到英文是姜黄，可是它中文写着郁金香粉是怎么回事？姜<笑>黄呢，其实它到现在已经大概有四千年的历史，主要在印度的吠陀文化开始的。因为在印度的时候，他们除了拿来煮之外，他们还有宗教的意义。比如说，印度就是我们常常看到他们节日的时候，供桌上会放就一盆一盆的粉里面，里头那种黄色的粉就是姜黄粉。从西元前两千年就存在于印度，西元七百年的时候传到了中国，八百年的时候传到了东非，一千两百年的时候传到西非，然后接下来在十八世纪的时候开始在牙买加种植。然后姜黄这个东西，当初在欧洲怎么样有名的呢？他们说是一二八零年的时候，马可波罗为姜黄于惊叹，就说。天哪，怎么会有东西长得这么像番红花？就是世界上所谓传说中世界上最贵的香料番红花，可是却这么的便宜。<笑><笑>马可波罗把它带回了威尼斯，传到了欧洲，所以它就是叫做穷人的番红花。好像有点浪漫
0: 哦。可是它味道像吗？它只是颜色像啊
1: 。我觉得是
2: 颜色，因为我一直不知道番红花是什么味道
0: 。番红花就是塑 o g a 啊！我觉得就是塑胶袋的味道，根本没有很好吃。
1: 我觉得它就没味道啊！就你们有吃过那种黄黄的米兰顿饭吗？它就是饭，然后里头只加了番红花而已。嗯、我觉得就是没味道
0: 。西班牙的排牙也是啊，我有买过番红花，真的就是很贵，然后一小罐里面只有几根小丝。然后煮了饭就黄黄的，但就有一股塑胶味，不知
2: 道。<笑>不会煮的，我觉得你可能买到奇怪东
1: 西。你会不会里头那个其实是姜黄？
2: <笑>可能是假的。姜黄的味道就很浓郁
1: 。我其实也不知道姜黄是什么味，咖喱味啊。可是因为咖喱里头有别的东西，所以我就不知道到底谁的味道是姜黄
0: 。嗯、咖喱主要的味
1: 道就是姜黄、欸<笑>哎，欸嗯、它主要的味道不是咖喱吗？
0: <笑>这问题很蠢。咖喱应该就是混合香料的意思吧？
1: 对对对，<笑>那我觉得是那个酷明
0: 孜、哦、然。对了
1: ，我觉得我吃到的都是库明的味道。
0: 嗯、啊，那你可能买到新疆的吧？又是 Made in China。哎<笑><笑>、欸，那那个印度人把那些姜黄什么的，把它拿在供桌上干什么啊？是要插香哦
1: ？没有，就是祭神。他们说那个就是拿来祭祀的。然后姜黄啊，就在印度，就是有一个很早很早的古古医学书，叫做《阿育吠陀》。哎，《阿育吠陀》医学，然后《阿育吠陀》医学呢，<对>就是对于姜黄的记载，它在西元前两百五十年前就有拿来药用了。比如说，他们那时候就有说，就是你如果用了有姜黄的软膏涂在身上，可以减轻食物中毒的症状。食物保存的那一集讲到，食物中毒在古代是一件很重要的事情。<笑><笑>对。对然后，因为姜黄其实，在那个印度真的是多用，它可以拿来吃，它也可以拿来药用，它又可以拿来当香料，它也可以拿来当染料。然后，它的花也蛮漂亮的，还可以拿来观赏
0: 。哎，就是它花长怎样？花是白色的吗？好像是紫
1: 色的， oh. 还蛮漂亮的。然后他就说，呃，他也可以当着色剂，比如说印度的沙粒啊，或者是那个袈裟都可以用姜黄来染。那我觉得姜黄厉害的是。它叫做姜黄，可是它可以做出两种颜色。它如果碰到碱碱性的染料，它会变成红色的染剂；然后如果是酸性的染料，它会变黄色的
0: 。所以也可以当做试纸，有的 pH 值试纸。
1: 哎、欸，对耶，好好？<笑>印度的试纸，是测出来是红的或黄的？<笑>不过他说那个姜黄做的染料啊，就是它碰到光就很容易不稳定，所以就是它的那个它染出来衣服晒晒光晒太久就会褪色。嗯，它有宗教意义嘛，所以他们说在那个女生出嫁前呢，她可能会用姜黄涂满她的全身和脸上，这代表是一个净化的作用，而且听说同时也可以让那个新娘的皮肤比较亮一点。
0: 对，说
1: 她要用的话呢，我觉得它根本就是个万用的药，因为她说它可以活血、消肿、加快愈合，包含痘痘在内哦、喔，然后抗发炎、<笑>抗氧化、抗癌、抗湿智，同时有心血管保护的功能。因为他们说，比如说印度的人就是姜黄吃很多嘛，那如果你今天去比较印度，就是七十到七十九岁的这个年龄层，他们阿兹海默症的耗发率是美国的四分之一，所以他们怀疑就是跟姜黄有关。可是讲了这么多姜黄的好处，我就觉得，嗯，那我们是不是也要看一下它会不会有坏处？ Uh. 这些东西它可以造成一件事情，那这件事情它可能在不同的状况会有不同的好坏。比如说前面说过，它可以活血消肿嘛，所以就是今天如果你是有内出血的患者，或者是你在手术前。你就要尽量避免吃姜黄，因为它可能就会造成你凝血不易，就手术之后就你知道血凝不起来，就好的比较慢。嗯，然后同时因为它那个活血就是加快循环的效果，就是如果今天是怀孕妇女吃到太高剂量的话，它可能就会造成子宫不正常收缩。高剂量到底要多高呢？因为我查了一下，他们说临床试验啊，就是如果你是把姜黄里的姜黄素取出来，一天吃八克都是正常的剂量。那八克的姜黄在人生中要怎么摄取到呢？他们说，你如果真的去买那个真实的姜黄回家、啊，一百克的姜黄里头只有一点五克的姜黄素，所以你等于是可能要吃五百克的姜黄。所以你可以想象，五百克就是半公斤的姜，你应该不太可能一天之内吃到那个剂
0: 量。
1: 哦，接下来就是它有抗发炎效果，可是它会去熬合金属，就是因为今天那个有一些身体在。发炎或者是受伤的状态，它里头一些金属离子会流出来，然后这些金属离子浓度高的时候对身体不好。那他说姜黄就会去跟金属离子结合，结合之后它就比较容易被血液就是清除掉就带走。那这是它的好处嘛？那不好处呢？就是如果你今天是身体需要金属，比如说缺铁的人，就像很多女生不是身体习惯贫血会缺铁嘛？你这时候就要避免姜黄，因为你吃进去的铁可能就被它熬合，然后就带走了。
2: 而且如果再加上它那个什么活血效果
1: ，哎、欸，突然想到它突然对生理期是个大敌，又
2: 可以
0: 堕胎
1: ，对，又又活血，这感觉会宫斗剧会哪？就刚刚
0: 就在想《甄嬛传》，甄嬛里
1: 头怎么没有给他们吃姜
0: 黄？《<笑>甄嬛传》里面要害别的嫔妃、烙太的话，他们都给他们吃藏红花，然后藏红花其实就是番红花，这不是说跟姜黄很像吗？
1: 哎，穷、欸、人家的番红花啊，我知道，所以就是有钱人在皇室用高档的香料害人家堕胎，哦、那穷人家就用姜黄就好
0: 了，而且要逼人家吃五百克的姜黄
1: 多，<笑>对对对，要超过五百克，五百克内在全剂量
0: ，没有办法偷偷的放，<笑>在逼他吃。
1: 我们现在现在教别人怎么谋害那个皇室
0: ，教别人怎么堕胎嘛。<笑>我
1: 在他那一串提醒要注意的副作用里头有，有有一项，他写的很简單。但是我想说这一项应该所有人看男性看到都不敢服用了吧？他说男性口服可能会造成睾固酮下降且精子的活动量降低。哦，
0: 好严重
1: 。然后做一次，他就这样写短短的一句，然后也没有晒的任何出处
0: 啊。印度人吃这么多还是生那么多啊，一大堆
1: 。我在想他们会不会其实如果不吃会生更多？哈哈哈
2: 这意思抑制之后效果。那有可能就只是某一篇的某一个小小的实验，然后数据显示什么降低，然后他就再把它解读说，哦，它导致胆固醇降
1: 低，有可能，也许是老鼠的胆固醇，谁知道？刚<笑>刚讲的姜黄，再讲他的好朋友姜，嗯，姜我还蛮傻眼的，因为我一直觉得它就是一个很平凡的东西啊，结果它居然在布洛格叫做 Fine Dining Lover 精致餐饮爱好者。他们称姜为最多才多艺且最国际化的香料，它也一样，大概是四千年前起源于南亚一带，可能是中国或印度。那这时候呢，你找中文的网站，他就会跟你说是中国；如果你找了外文的网站，他就会跟你说是印度或中国。然后如果你找了印度人写的 paper， 他就会说是印度。<笑>它虽然从四千年前就有，可是他们感觉它应该是跟人类共生了很长的时间，人类一直都有在用姜的习惯。那为什么呢？其实这边呢，这段历史呢，居然是跟台湾有关呢。因为大家记不记得，那个人家是说台湾是有那个南岛语系，是不是？嗯嗯，对。就是我们南岛语系从台湾这边，然后往是是菲律宾啊，往整个太平洋上对澳洲那一带、印尼这边的岛上传。那他们说，呃，南岛语系的人呢，很喜欢讲。所以他们发觉，就是随着南岛语系的传播，那个江似乎就是被南岛语系的人带去了每一个地方，就种在他的花园里，就就是去了那个地方就会种姜，去了那个地方就会种姜。所以就是那个江的传播那个路径跟南岛语系传播的那个路径是相符合一致的。第二个是，虽然那个时候是没有任何文字或口头记载，可是他们发觉那个时候在种姜啊，到一直到现在都一样，就是我们已经没有在用种子这件事情了。就是我的确仔细想想，我好像这辈子还没看过姜的种子长什么样子。对<耶>，听你
2: 这么一说，
1: 这是正正常野生的植物一定就是你要可以产生种子，然后被人家播种嘛。可是姜是因为它几千年来都一直被人类就是人类来种，所以它已经变成是我们就是直接用它的根来分支，就种出一株新的这个植物，它已经失去了自然传播的能力了。哇！
0: 哎、欸，我们等于是把姜腌掉，哎，他已经失去摄食能力了。對,<笑>
1: 对，没错。一定要摄
2: 食吗？他有吃
1: 姜呢？在史料记载开始出现在那个文字写下来的状况呢，是在西元前五百年开始有。那在中国时候呢，在《论语乡党》里头有写孔子。不撤姜食，不多食，也就是说，孔子每一餐吃饭呢，桌上一定要有姜的食物，他才吃。就有人说，你知道，在春秋战国时代啊，孔子居然还活到了七十三岁，搞不好就是姜的缘故。印度这边的记载呢，西元前三百年，印度同样是阿育吠陀，就是这本医书里头呢，就他有提到姜的药用。然后接下来将从印度又传到了经过埃及传到了罗马帝国，那大概在一世纪的时候呢，就是由阿拉伯商人传过去的。我发觉就是在一世纪的时候啊，阿拉伯商人应该是非常会做生意的商人，因为你们在也会不断听到他们怎么样，就是把亚洲的东西传到欧洲去，就可以想象他们就是在中间骑着骆驼来来回回的送东西
0: ，一直赚钱
1: 。对，一直赚钱。然后在一世纪的时候，阿拉伯人的商人就是把姜卖到了希腊和罗马那一边去。罗马帝国有一任国王叫米特里达 T 6 4他是这个本都王国的国王。然后他那时候就是中毒而死。然后就是在那个宫廷御医的那个笔记写说要怎么帮国王做解毒剂的时候的里头就有写到姜。
0: 他死掉了，所以这个姜没效、啊
1: 。不要说姜没效，我们说毒药太强，好不好？换<笑>一个方式，换一个方式。然后就是他说，姜基本上它是人类最早开始贸易的香料。然后可是，在罗马帝国灭亡了之后呢，其实人类用姜的历史在那中间就断掉了。所以大概从五世纪到十一世纪的中间呢，西方到底有没有人在用姜，是一个问号。因为有人说这段时间内，在英国是安格鲁萨克逊的王室里头的记载，他们在那个宫廷的温室里头有种姜，然后说宫廷里头在吃甜点的时候还是会用，也会拿来药用。那可是也有人说没有，就是从那个摩罗瓦帝国灭亡之后呢，他们就把姜的知识跟他们一起灭亡了，所以在这中间，西方人都不知道有姜。姜在东方跟西方的用法不一样，所以那个刚刚那个 Fine Dining Lover 才会称它为最多才多艺的香料。因为它会被用在很多不一样的料理上，比如说在东方，我们比较喜欢吃咸的嘛，所以我们你知道有姜母鸭、姜丝大肠、嗯、三杯料理，全部里头都是葱姜蒜下去爆香，对，姜丝、嗯、蛤蜊汤之类的。我们比较常的是咸食，嗯、我们的甜食可能就是什么黑糖姜茶、姜汤之类的比较少。嗯、可是姜在西方几乎一直都是被拿来做甜食，比如说那个姜饼屋。ginge r bread、嗯、那个姜姜的面包饼干，然后蛋糕、嗯、里头都有姜。那今天史上第一个 ginge r bread 就是什么时候就有记载呢？西元前2400年就有记载。那个时候，罗马帝国就有 gingerbread， 而且那时候他们还卖到埃及。<音> gingerbread 到每个地方会有不一样，就是它基本上都基本上都是有姜和蜂蜜嘛。可是有的地方会做的比较软软的，像海绵蛋糕；有的地方会做的比较硬邦邦的，像是个很硬的饼干。姜饼屋就比较类似那一种。嗯嗯嗯
2: 嗯。不过这个维基条目看起来要改一下。他说：“有关姜饼人最早记载，则是在英国伊丽莎白一世的宫中。
1: ”哦，没有，那个是因为他是姜饼人。我告诉你，我在查这个时候，我就突然觉得，我不知道为什么我的人生要学这么多有关姜饼人、或姜饼屋、或姜饼的历史。
2: <笑><為>冷知识，这
1: 些都不一样喽、哦。就从有姜饼开始之后，对，到有姜饼人，对，姜饼人呢是一个那个。他们说是一个在欧洲很多地方都有的民间传说，然后是伊丽莎白一世，他很迷恋姜饼，各式各样的东西。他是第一个叫人把姜饼人做出来的
2: 人，<笑>好为难人哦！真的，
1: 我跟你讲，我在查这个时候还查到第二个更白痴的东西是什么呢？欧美的人对姜饼屋之类都特别喜欢嘛，所以就是有很多个世界纪录，然后几乎现在都在美国，就比如说世界最大的姜饼屋，哎、欸，这个是一个记录，世界最大的姜饼人。这是另一个纪录，<笑>世界最大的姜饼船。<笑><笑>我们
2: 来做一次姜饼薯好
1: 了。<笑>他们用姜饼做各式各样不同的东西，然后去申请世界纪录，而
2: 且都是美国人在发扬光大
1: 。对，我就在想美国可能地方比较大了
0: 。对啊，美国什么都大。<笑>我在英国的时候，我很喜欢吃 crystallized ginger
1: 。哦， oh, 他们有讲对
0: ，有点像我们的蜜番薯，有没有？他们就是蜜姜。整块姜拿去用糖一直熬，一直熬，然后它就、嗯、就是变成糖，很好吃哎。然后我在台湾的时候就很喜欢吃姜母饼嘛。
1: 啊，有一种对，有一种有姜的味道的饼干呢。
0: 对啊，我那时候就很喜欢这个。所以在英国的时候，他们我就看到他们有这个 Crystalized Ginger， 很开心买回家，可是不知道怎么吃，因为整个就是很辣，我就直接拿起来吃。其实我是喜欢的，可是我看人家都是拿来做糕点上面就点缀用的。
2: 应该、oh, 就会就切一小块撒一撒。
1: 对啊，你就切一点点吃。嗯
2: 嗯、在这边的那个中式餐厅要招待的那种甜点，很像你刚刚说那个唐制姜，我有同事很爱啊
1: 。十一世纪之后，到底为什么姜又回到西方人的生活中呢？我们又要再度感谢马可波罗。这<笑>里<笑><笑>有两个理论，一个人又说又是马可波罗跑到了中国，然后把姜带回来。那另一个第二个理论是十字军东征，东征完要回家嘛？那可是既然东征，可能身上就带了一些当地的零食啊，或什么那那个 gingerbread， 如果是比较硬的那一种，又很方便带在身上当行军时的小零嘴。嗯、所以他们就说，在十字军东征的时候回家的时候呢，就把 gingerbread 又带回家，然后西方人为之疯狂。在一本书，它叫做《Food in g Early Modern Europe》l 里头呢，它提到说。他说，姜是欧洲在当时候就是 medieval time 这个时候最重要的一种香料之一。那当然，因为他们为了被卖回欧洲去，要经过阿拉伯人的骆驼商队，几乎都是干燥的或是粉状的。然后大部分都是用在甜点上，而且特别是在法国的传统甜点上，所以有 gingerbread、ginger cookie、ginger cake。然后甚至他们用台酿酒，有 ginger wine， 然后现在也有嘛 ginger a i r ginger beer。哦，那个
0: 是法国来的，
1: 哦，很好喝哎。哎，那个不是，那个不是，那个就是其他地方都有。可是就是那个有姜汁酒这件事是在欧洲中世纪就有了。然后还有那个他们来说，就是比如说西方在你感冒的时候，妈妈可能会叫你喝蜂蜜牛奶加姜汁。嗯、呃，对，就是热的，所以感觉热热喝快快好。嗯然后一直到十七世纪末的时候，我查到大家都是这个价钱。那个时候的姜很贵，就是一磅的姜呢，等于一整只活的羊的价钱。哇，很难以相信姜曾经<笑>这么的风光过、啊、英国非常非常的迷那个 gingerbread， 所以墙边可能就很有感觉。对啊，他说英国他们 gingerbread 最常其是用在那种节庆的时候。比如说，他们会因为不同的节做不同的形状。复活节的时候啊，有时候是做纽扣状或者是花的形状。秋天的时候会做一些动物的形状，特别是鸟的形状。然后他说，在某一些乡村到、啊、现在都还有这个传统：未婚女子要吃先生形状的姜饼，可以为你带来好姻缘。三
0: 小啊，先生是什么？原型的吗？
1: <笑>对，我想说，先生不就是人类的？的形。
2: 所以那个伊丽莎白一世要命人做姜饼人是这个意思吗？
1: <笑>有可能，而且他说，就伊丽莎白做的是那个比较你知道可爱的那只姜饼人，你知道就是那个圆圆的，长得一副碎碎的样子那个。嗯嗯、他说就是在他之前呢，那时候的人已经开始会用很精很精美的烤馍来烤那个姜饼人了，就是就是我有看到那个查资料，比如他现在有有一些列在博物馆，就像我们台湾那个客家人不是有那种烤红红古贵的烤馍吗？对。他就长得像那个样子，昂贵贵的烤模，给就是国王或王后的肖像，然后烤完之后拉开就是他们的样子，很像那个烤鸡蛋糕那个两面那种烤
0: 模。哦，<笑><笑> oh, 所以是连他们的形容都可以在上面的，不是只有轮廓。
1: 哎、欸，做的很精致，他那个是像做一个小娃娃，我看它是他是做全身，所以就是你知道那个裙子的褶子啊，然后国王那个脖子上那种就是头发卷卷，然后有很多那个复杂的那个领子上的东西都做得出来，觉得还蛮酷的。哇，很
0: 厉害哎，我还以为只有像 Cookie Cutter 这样子而已，<笑>就是几何形状
1: 。没有哎、欸，他做的很滑，丽，厉害。所以我想说，伊丽莎白一世就是。人家前他前几代的人做了这么华丽的姜饼，结果他居然迷上姜饼人，你知道那个那个整个手工艺的程度是大大降低的，让我有点傻眼
0: 。你不懂那个要抽象抽象艺术啦，哎呦
1: ，好吧，我看那一篇文章，我觉得那个人不知道对姜饼有多大的爱，他超级认真查了超多超多各式各样的文献，就是完全在讲姜饼，就是学了一堆觉得好像很无用的知识，然后他说。呃，姜饼人是在那个时候，在整个欧洲都常常有的一个乡野传说。它其实没有什么确定的文字记载，就是偶尔这边一下，那边一下。然后那个故事也很奇怪，姜做成了人的形状，然后它突然开始会走路、跑步，然后它不想被吃掉，所以它开始逃亡。然后接下来它在逃亡过程中碰到每个东西都想吃它，然后我忘记它最后不知道是被鸟还是谁还是吃掉了。好可怜的故事。对，就是一个很悲伤的故事。然后那个故事里头那个姜饼人就被伊丽莎。百亿式象征的姜饼，他到底
0: 是是福是
2: 祸
1: ？就觉得他逃了一辈子，最后还是以一个被吃掉的形式存在了下来。就就姜饼人的命运很乖舛的嘛。<笑>就他们说德国人也一样疯狂，<笑>德国人特别纽伦堡那边，我还特别问了纽伦堡的朋友，他说对，我们在那个圣诞节的时候，就是很热爱吃各种姜饼。然后纽伦堡人对那个 gingerbread 的爱到什么地步呢？他们在节庆的时候，那个姜饼啊是不能在家里烤的。他们有一种专家，就是那个师傅是专门做姜饼人的师傅，要由他来烤
2: 。啊，前年去的时候没吃到
1: ，对我们那
2: 时候完全没看到啊，是有，但是没有不觉得特别，就是到处
1: 都有，就沒,没料到它居然是纽伦堡的特色，太不起眼了。美国也是一样，就是比较后起之秀，但是也是热爱 gingerbread。那刚刚就讲过，他们有很多。World record of gingerbread。我那时候在看那一篇文章的一开始呢，就是那一篇对姜饼人非常疯狂的文章。他前面列了各式各样的美国 gingerbread 的世界纪录之外，还有他自己就是从网络上搜来的，就是有人用 gingerbread 做成了那个星际启航 Star Trek 里头的那个企业号，有人用 gingerbread 做了那个星际大战里头的 Death Star。只要是东西，你都可以用 gingerbread 做出来。
0: 它是不是因为那个它的面团是比较硬的，所以可以塑形，所以可以做出这么有趣的东西？就
1: 是因为它很硬，所以你可以做出很多。Gingerbread House 的世界纪录，用 Gingerbread 做了一个房子。那这个记录是在德州，在2013年的时候创下的。这个房子呢？长乘以宽是 18.8 公尺乘以十二点公尺，高 6.1 公尺。哇，
0: 两层楼哎！所以
1: 大概有将近两层楼高
0: ，人可以进去是不是
1: ？对，它总共有3500万大卡
0: 。有人把它吃掉吗
1: ？我不知道哎、欸，应该不可能一个人把它吃掉吧。还有一个更有趣的就是，你知道美国第一任总统叫 George Washington 嘛？乔治华盛顿。华盛顿总统他的夫人叫做玛莎华盛顿。玛莎·华盛顿其实他曾经结过一次婚，只是他的前夫过世了。乔治·华盛顿在一七五九年的时候呢，曾经让玛莎·华盛顿已过世的前夫还了一张姜汁蛋糕的账单。他点了四十九磅的肉桂口味的姜汁蛋糕，然后没有付钱。最后债主找上门的时候，他已经过世了。他是不是吃死的啊？我为了这件事觉得太有趣，我特别去查了一下他这个人，然后他说他的死因怀疑是心肌梗塞，<笑>我想吃了四十九磅的蛋糕，哈哈哈哈哈。好
2: 像也还
0: 蛮合理的
2: ，很合理的，不对，是不是那个姜姜也活血，然后什么嘛，
1: <笑>对对对，搞不好。而且你如果今天去看他，因为我在想说，古代那个时候人还没有照片，他们都是画像嘛，然后我就觉得画师可能都会稍稍帮他们美化一下。如果你现在去查这个人，他叫 Daniel 什么什么，你就去查那个 j e o r g e Washington 的老婆 Martha Washington 的前夫，就有查到他。然后他的那一张照片，他整个人就是水滴型的，<笑>就是他们那个画像。脸帮他画得很帅，到胸口可能都还玉树临风，你只要往下拉就会看到他的下半身就是肥胖。<笑>对，所以他们说姜呢，就是因为他真的非常受欢迎，然后当初就是都要求阿拉伯商人供应嘛，供不应求，所以后来他其实是在殖民时期第一个被种到新大陆的东方香料，也是第一个从新大陆呢又被运回来欧洲贩卖的香料。那时候他是被种植在牙买加。好，那接下来呢？我有三种香料，我们要一起讲，因为这三种香料呢，就牵扯到了所谓的大航海时代。我们那时候为了香料而产生的，就航海王的冒险传说。三种常见的香料呢，是肉桂、胡椒和丁香。那肉桂它也是。四五千年的历史，我觉得香料每个都是四五千年的历史。肉桂其实是一种树皮，产在斯里兰卡，所以比如说人家会说锡兰肉肉桂，锡兰就是斯里兰卡，它是品质是最高的。那可是肉桂同时就是中国有一种长得很像的，叫做桂皮或桂枝，欸、就是他们有点有，我以为是一样东西，就是不一样。其实它英文不一样，就是照片看起来一个颜色深，一个颜色浅。嗯、可是他们说，其实，在西方世界常常是混在一起卖的，因为他说。就是你知道味道有一点不一样，但是又没有很不一样。嗯，我觉得桂皮的味道比较少。哎、哦哦欸，你好厉害哦！你分得出来
2: ？我不是很确，我没有真的把他们两个比较过，但是我在这边买过的桂皮，我就觉得，不过也有可能那个货不好，哈只是买个品
0: 质不好，所以香料香味比较淡也说不定。你去哪里买桂皮啊？有中药店哦。嗯，其实中超会有啊。如果是中超的话，很可疑啊，就是它可
2: 能已经放过期很久了。没错<錯>，我们那边中超都这样。<笑>没错，然后有时候那个日期还会涂掉，再打新的。对，真的
1: 。<笑>没错<錯>，肉桂那个时候再度阿拉伯商人卖到了欧洲去，那它应该它算是那时候非常非常名贵的香料。那为什么呢？我们以当时的那个价钱来看一下。在当时罗马帝国的时候，最便宜最便宜的黑胡椒呢，你大概一磅是四便士。如果是肉桂的话呢，一磅大概要一千一千到一千五百便士。一千，大概是一个罗马士兵六年的薪水。哇塞！因为它很名贵嘛，所以它曾经发生过一件事情，就是罗马帝国有一个皇帝叫叫做 aro, 尼禄。尼禄皇帝做了什么事？就是他好像娶过三个还是四个太太。然后他的第二个太太是个长得非常漂亮的女人，叫 Popayya Sabina。Sabina 在怀孕的时候跟他大吵了一架，结果他居然踢了他老婆，就是踢了一个怀孕中的女妇人。最后他老婆难产死亡。内容就是心中对这件事情充满了愧疚，所以他在西元六十五年的时候，为他这个被自己害死的太太举办了一个葬礼。他在葬礼中呢，他就要想要烧所有罪名过的东西给他，所以他烧了一年份的阿拉伯香料，尤其其中包含了非常非常多，只要看得到、找到肉桂，他全部都拿来烧给了他，就是以此代表他有多悔恨
0: 。所以。那时候罗马人也实心，就是要烧东西给王生的人哦、喔
1: 。我看到这个时候，我也觉得很妙哎、欸。不过他就说，他就是为了表达忏悔，他烧了这么多。我不知道他是以为烧了之后在另一个世界他老婆拿得到，还是他只是单纯的想要烧一些很贵的东西浪费掉，代表他自己很爱这个老婆。<笑>因为那个时候就是都是由阿拉伯人在卖这一些东西的嘛。为了保持这一些东西在欧洲的价钱要很高呢，首先就阿拉伯人是完全垄断这个交易，欧洲人想要买香料只能找阿拉伯人买，这些地方买不到。那垄断了之后呢，又要怎么样再让这个价钱更抬高呢？就是编故事，阿拉伯人会掰一些。听起来就觉得很夸张的故事，然后去骗欧洲人说这些香料有多难取得，因此它要这么贵。而且就是因为阿拉伯人这样一直骗他们，所以欧洲人呢，在大航海时代，就是十五世纪以前，欧洲人完全不知道这些香料怎么来的，他们真的相信了那些鬼话。肉桂之外呢，那我们接下来讲到第二个香料是胡椒。胡椒可以说是香料之王，它是当时最受欢迎的香料。然后胡椒它原产于印度的西海岸，一样是四千年的历史。读胡椒的资料的时候，学到一件很有趣的事情，就是我们现在胡椒不是有很多种吗？黑胡椒、白胡椒、红胡椒、绿胡椒、粉红胡椒，有的没的，它们的原料都一样啊，它们的植物都是同一种，就是胡椒，然后只是你事后做的处理不一样，它就变成不同的颜色的胡椒。
0: 哦，是哦，所以不是它们长在树上就有各种不同的颜色哦，因
1: 为你像在红茶、红咖啡的概念。对，哎、欸，对，就像豆豆讲，就是像茶一样，什么烘焙多久就变红茶，然后什么发酵变成绿茶什么的。不过茶的品种还
2: 是略略有一些不一样。
1: 他们说胡椒，它一开始是绿色的，你拿下来整颗晒干，它就变黑胡椒。你如果先把它的皮剥掉再晒干，它就变白胡椒。然后剩下其他的也是诸如此类的处、哦、置它。然后罗马帝国的时候，罗马人呢对胡椒是非常非常的疯狂的。比如说，罗马帝国那时候留下来的一本很早年的食谱，叫做阿皮修斯的食谱上，它里头有470种食物都要用胡椒。那个时候胡椒呢，基本上它的价格呢比金子在贵，然后他们就是称它为黑金，就 black gold、嗯。所以我们现在的黑金就是石油，嗯，罗马时代人的黑金就是胡椒，
2: 哇
1: ，曾经地位这么高。
2: 对
0: ，可是它不一定是黑色啊，它不是还可以弄成别的颜色，彩色金
1: 。可能那个一开始一开始的时候，可能就是最简单的，就是黑色。而且不要忘了，那时候贸易是被阿拉伯人垄断的，可能阿拉伯人只卖黑色的。哎
0: 呦，哦这样子啊
1: ，可能黑色最好做。哎，<笑>有可能对。而且他们还相信胡椒可以治百病，就是胡椒，他们觉得不管是瘟疫啊、黑死病啊，那时候他们都觉得胡椒可以治它，所以大家对胡椒是真的非常的疯狂。那我们这边有看到又有几个例子，比如说呢，在西元四百一十年的时候。哥特人和罗马人战争，然后罗马人的时候战输了嘛，哥特人就说：好，你要我不杀你们这个城堡的人没关系，我们要什么呢？我们要三万两银币、四千匹丝绸、三千匹红的红色布料之外，还要三千磅的胡椒。就是你交得出胡椒，我就不杀你。<笑><笑>你还可以看到一些很有趣的对话，比如说罗马的参议院每年在编预算的时候呢，都要记得编买胡椒的钱。然后他们当时的皇帝还为此非常的烦恼，觉得他们每年都被阿拉伯人骗走了很多钱，就是为了买胡椒，甚至还看到那个我不知道这是搞笑妹妹还是真的，他就画了一个哥特人，然后他的台词就是这些可恶的罗马人总是喜欢用金子掺在胡椒里充数，<笑>所以胡椒比金子还贵呢。
0: 哎、欸，等一下，你刚刚说搞笑妹妹吗？<笑>
1: 那个字要念 meme， 那是英文啊，因为意大利文就是妹妹啊。
0: <笑> oh, OK， 很多 YouTuber 在讲中文叫迷音，嗯，很多人念得很奇形怪状，殊不知是各国的文语文念出来是不一样的
1: 。对啊，嗯、我们这边 WiFi 都是 Wi-Fi 了，然后 Burger King 是 Burger King， <笑>就是不能期待太多。<笑>
0: <笑>可是妹妹还蛮可爱的，我觉得蛮好
1: 。我第一次听到的时候就觉得说是你妹妹，
0: <笑>你妹很搞笑，搞笑妹妹
1: ，对，搞笑的妹妹。这太容易让人家误会了吧
2: ？那德国人怎么念呢、啊？所以是 man、e?。你说他们叫做 man、e、吗？对啊，就是 man、e
1: 。感觉真的很冷静，哎， man。
2: 然后德文就是这样，的发、嗯、文字是一样，可重音位置不一样，就是要念 man、e。mem、hmm. mm hmm. 哦、感觉就比
1: 较高级
2: 哦。Oh. 研究这个 mem 的学问叫做 memetic， 好可爱哦、喔！
1: <笑><笑>有一种研究妹妹的学问吗？太可爱了吧！<笑>你知道那个意大利的胡椒，它就叫做 pepe，p e <笑> p e。P e. <笑>感觉胡椒跟妹妹可以当好朋友，就是哎、欸，我这里有妹妹和 pepe。<笑> okay. 我们回到胡椒，一零九五年的时候呢，当时的教宗就是尔本二世，他在十字军东征的前夕，给了他们一个慷慨激昂的 talk， 跟他们说：“你们一定要去东方，为什么呢？”他说：“东方如此的富有，金子、香料、胡椒，俯拾即是
0: ，好好富有、哦。
1: ”对，那这这是西方的时候对胡椒的疯狂嘛？结果我后来看，我发觉那时候中国对胡椒也非常的疯狂。在唐朝的时候，他们也是觉得胡椒跟金子一样。就是唐朝唐代宗的时候，他有一个记载，他的宰相元宰，他后来晚年的时候因为敛财，所以被抄家。那时候从他家抄出了八百担的黑胡椒，也就是等于六万三千四百五十六公斤的黑胡椒。就大汉皇上非常的生气，就把他刺死。所以他在宋朝的时候，有个叫罗大经的人写了一本书叫《鹤林语录》，里头就有感叹到这个元仔被抄家，他就说：“臭袜中须来塞口，往收八百胡胡椒。”就是元仔在要被筷子手砍头的时候，筷子手还把自己的臭袜子塞到了他嘴巴里，<蛤>所以对，就是不知为何，他
0: 应该是一路上一直在臭干脏话，筷子手觉得不想再听了，就用袜子塞住他的嘴。
1: 也有可能，不过想说筷子手还去做脱袜子这个动作也是蛮有趣的。还是说他准备就放在口袋里头
0: ？准备好了的，已经穿了十天，特别为了李梅洗一样子
1: 。<笑>对对对，就是塞在那个口袋，然后就是哎、欸，我等你好久。”然后就塞进去
0: 。就这么恨他，就是
1: 可能就是筷子手家的胡椒也被他偷走。<笑>然后在《金瓶梅》的时候，他出来是写宋朝，可是因为那个笑笑声比较像是明朝人，所以他可能是明朝的时候的故事。他们说李瓶儿。在床下藏了八十斤的胡椒，然后她要嫁给西门庆的时候呢，就把床下藏的那些东西拿出去卖了三百八十两银。说当时西门庆呢，拿了这笔钱去买了一栋超级豪宅，这座豪宅有四层楼、两个门面，这样子的一栋豪宅要价一百二十两。<笑>所以那个李瓶梅卖胡椒的钱可以买两栋豪宅，还有找还有找，嗯，所以就是大家说其实。不管是哥伦布出海，或者是郑和下西洋，其实很重要的都是他们带回来的胡椒。那当时为什么就是这些呃为了胡椒的人，大家都必须要去走海路呢？就是因为陆地上被阿拉伯人垄断，阿拉伯人控制了陆路。<笑>然后我们现在又开始告诉大家，阿拉伯人到底编了什么样烂故事来骗欧洲人呢？肉桂，我找到三个假故事。第一个讲故事还有来源哦，是希腊的一个史学家 Herodotus 讲的，就应该他自己的想象吧。他说肉桂啊，就是一种小棒子，就是像我们现在那个肉桂卷那样那个小小的树皮棒嘛。他说：“那个小棒子啊，是在一种危险的环境，有一种鸟，它会去叼这种小棒子回来放在它们的窝里。可是这些鸟的窝呢，是在非常非常高、无人能及的悬崖上，就是一个燕
2: 窝的概念吗
1: ？对，就是一个燕窝的概念。他说，所以他们必须要怎么样拿到这些肉桂呢？<笑>当地的人呢，要在那个悬崖的最底部啊，杀牛或什么动物，然后把肉切得很大块。”然后留在这个悬崖的下面，然后这只鸟呢就会飞到悬崖的底部捡的那个肉放到自己的巢里，然后它的巢会被这个肉的重量压垮，<笑>然后这样子村民才可以从地板上捡拾这些小肉桂棒，然后拿去卖。呃、有没有听起来就觉得很珍贵，好像要花很多钱才可以买
0: ？像肉桂棒上面应该会沾了一些血，还什么东西？还有大便之类的
1: ，或者是沾到破掉的鸟蛋。第二个。故事呢？他说不不不，你知道肉桂它长在大峡谷的底端，被很毒很毒的毒蛇守护着。去踩肉桂的人几乎是有去无回，因为毒蛇实在太毒了，所以才那么贵呀、啊。因为就是踩这个可能死了十个人之类的。OK， 我就是就是让人会想到很像哈利波特的地狱犬
0: 。对啊，这也太太会讲一千零一夜故事。
1: 我现在觉得不是说那个公主怎么那么厉害，编了一千零一夜的故事。我想可能阿拉伯人天生就很会讲故事。<笑>
0: 天生很会唬烂，你应该
1: 是<笑>他们开口就很会。对，第三个我觉得最扯，他们说哦，你不知道啊，这个肉桂它是从伊索比亚来的，是从非洲来的，它藏在深谷里，你要自己准备一个小竹筏，这个竹筏不能有任何动力，也不能用桨来划，这个竹筏必须要有一个有勇气的人单独的坐在这个竹筏上，用他的。充满勇气的那一颗真诚的心来驱动这个竹筏进去取肉桂，<笑><哇>太小了，虎烂<笑>太大了，是不是虎的很大？这个是肉桂嘛？然后胡椒，胡椒他们怎么讲的？哦，他们还要考虑到胡椒的颜色，他们说。胡椒呢，其实是长在一个充满了会飞的毒蛇的地方，所以就是胡椒的产地是充满了飞天毒蛇。<笑>阿拉伯人他们怎么取得胡椒呢？就是在胡椒成熟季的时候，阿拉伯人会放大火去烧这一整块地，所以让这一些飞天毒蛇就是短暂的离开。然后在这个火当中呢，阿拉伯人们冲进去就，就哇，很像那个你知道消防队一样，非常帅气去救火一样。冲进这个火里呢，去采收胡椒。胡椒为什么会是黑的，又充满了辛辣的味道？就是因为它被这个火这样子嘣烧<笑>灼过后，就变成这个样子了。嗯， uh, 这个比较 make sense。是，我觉得他们的故事有越编越好。Uh. 然后他说，这个火啊要灭掉的时候，这些飞天毒蛇就会飞回来报仇。所以又是非常危险的工作，<笑>所以你有时效性，你就放了火之后要赶快在火中采收，采收完还要赶快逃走，不然就会被毒蛇吃掉
0: 。我好想看那些猛男哦，可以拍点照片吗？
1: <笑><笑>对啊，其实感觉这个画面应该是蛮好看的，是的你就是想背后有飞天毒蛇，然后有大，中间有裸上半身的猛男这是拔胡椒。是驯龙高手的过去吧、啊，哎、欸，有可能哎、欸。我们终于讲到最后一个香料了，好感人哦、喔。<Yeah. S 1> 最后一个香料呢是丁香。我们刚刚讲的不是印度就是中国那边嘛。丁香它原产于印尼，它的历史比较短，它大概就是两千年的历史。它为什么叫做丁呢？因为它是取那个丁香的那个花，然后它要在花开之前把它取下来，然后接下来晒干之后变黑黑的，长得像丁子，所以就叫丁香。西元前两百年有记载，它从爪哇传入了汉朝嘛。在汉朝的时候呢，丁香叫做鸡舌香，而且你知道它是拿来干嘛的吗？它是口气芳香剂。它在东汉的《汉宫仪》有记载，有一个叫刁纯的大臣，他有口臭，所以汉桓帝就是被他的口臭受臭的受不了，所以就赐给他鸡舌香，叫他来上台那个咒诗之前先含在嘴巴里，不然口臭听不下去。但是因为你知道丁香它单吃的时候那个味道，他说是非常重、非常呛辣的，所以那个雕纯从来没有看过这个东西，放到嘴巴里就稍稍，他本来想要嚼，就一咬发觉那个味道很重，他不敢咬。他以为那个是毒药，他以为皇帝讨厌他要刺死他，他又不敢咬那个毒药，所以他就把它含在嘴巴里报告完事情，然后回家就,就哭着回家，想说怎么办？皇帝要我死，我现在一定要把这个东西吃下去了。可是他的味道又很重，然后我又不想死。就有他的家人听他讲，大家一起研究了之后发觉说，可是他好像没有毒、欸，因为你不是咬了都没事吗？后来就有他其他的家人就很勇敢的在他面前把它吃下去，发觉哎、哦欸、真的没事。才发觉说啊，原来彤彤就只是因为你口臭啦、啊，所以要你嘴巴含鸡舌香
0: 。<笑>所以皇上给他的时候，什么话都没说，就说给我含着。
1: 对，应该是，然后他也没有跟他说是为了口臭，然后他就以为皇上要刺死啊、哦！
0: 这样我觉得这个皇帝也很 man 呢、欸，我要恋爱了
1: 。你好 M 哦，我的天哪！<笑>对，那我以后也就说什么？那你现在拿一支笔含在嘴巴里，然后我也不跟你讲为什么。
0: 好哦，为了你，我什么都可以
1: 说。<笑>哦，你好 M 哦。然后丁香啊，我一开始觉得它好像比较少听到，可是后来发觉它其实用途也很广，它好像存在不少我们吃过的东西里，只是我可能没发觉就是它。比如说在那个印度香料饭，在热红酒里头，或者是我们的五香粉，还有印度奶茶里头都有丁香。那或者是香水里头啊，比如说香奈儿的 Coco， 还有 YSL 的 o p i o n 这两款香水都是用丁香为主调。所以我想，我可能其实是有吃过它的味道，我只是不记得。那丁香豆花，丁香豆，丁香不是老板的名字吗？
2: <笑>我就要说他到底有没有关系呀、啊，<笑>就
0: 不知道。老板名字为什么叫丁香？他也长得像丁子
2: 吗？<笑><笑>
1: 他给姓丁明香啊。嗯、哦，好哦。说，哎、欸，你们知道青蛙下蛋其实不是青蛙的蛋吗？本来就不
2: 是啊，是珍珠
1: 。为什么？我一直以为它真的是青蛙蛋，因为青蛙下蛋那个招牌上，它都画一只青蛙，所以我真的以为那个是青蛙的蛋、欸。<笑>然后我记得我有一次在河里看到青蛙蛋，就长那样，所以我一直以为那个是荤的。<笑><笑>不可能只有我一个人这样以为吧？就没有人觉得青蛙下蛋真的是青蛙的蛋吗？我大学的时候不是吃素，就就没有吃它。然后就有人跟我说你要不要喝，我就说我现在吃素。他说这个是素的，<笑>我说不是，这个是青蛙蛋。<笑>就连那个摊位老板都跟我说，小姐，这个是素的。哦<笑>，<笑> oh, 好吧，所以只有我啊。西方的大航海时代其实一开始就是国王给给哥伦布钱，就是希望他去出海找胡椒，就是觉得我们不要再被阿拉伯人垄断了啦，我们就是从海上试试看看能不能找到就是别的方法，就不要透过阿拉伯人就可以 a 到那个香料的方法。啊 ，B B C 出了一个纪录片叫做《香料之路》， 2 0 1 1年的，我觉得非常的好看。他就说，在亚洲的南部这边啊，大概三百公里长的热带海岸线，在他们西方那边就叫做香料海岸，因为大部分香料都从这边来的。<音>觉得看这部纪录片很感慨的，就是这些商人拿、啊、了这些地方的香料回欧洲、回世界去卖。卖到很好的价钱，全部都成了大富翁。可是当地的人的生活，其实当初就是莫名其妙的，因为有香料，就受到了这些西方国家的殖民拿到的钱，其实也就只够温饱而已。他们并没有拿到是成为富翁的钱。就是十五世纪的时候，就是因为他们除了想要香料之外啊，同时也因为有瘟疫又有黑死病，他们又相信胡椒可以治病，所以就觉得很有必要要去找一个更便宜的胡椒来源。所以从一四九七年七月八号，连日期都有，<笑>就是葡萄牙派出了一个人，他就说达伽马，从葡萄牙那边出海，然后在海上碰碰撞撞漂流，通过了非洲的好望角，在一四九八年五月的时候，所以他几乎在海上漂流了一年，才终于到了印度的马拉巴的海岸。然后听说他们在到达的时候呢，人就冲下，然后大喊着：“哎，为了为耶稣和香料，然后冲出这个海岸，然后征服了这个小岛。”不过后世的人说这是假的，因为就是打伽嘛，其实是留在船上，然后把人丢出去，然后他们其他人回来之后跟他讲说：“哎，这边没有危险了。”他自己才下船的，<笑><笑>这也比较合理啦。一定
0: 他日后篡改了历史，对
1: ，没错。然后他这个纪录片的他带我们去了一个小镇，叫做科钦。那 k o 它就是一个香料小镇，它从十四世纪开始啊，穆斯林、阿拉伯人，然后犹太人、中国人，全部都到这个小镇上来买香料。所以当初那个欧洲人、葡萄牙人刚到的时候，他们以为啊、哎，我们就随便拿一些欧洲莫名其妙的东西，这边的人真没见识、没看过，就会给我们很多香料。结果想不到错了这些人，这里人早就已经不知道跟世界各国的人都打过交道，在谈香料生意了。而且他们因为这是几千年来的事业嘛，所以他们已经发明了一套手语，因为又为了防。防止语言不通，他们谈香料的时候啊，是两个人手就握在一起，像握手这样，然后上面盖了一条毛巾，所以你现在看不到手的状况。然后要怎么讲价呢？讲价就捏手指，比如说200块就捏两只手指， 4 0 0块就捏四只手指， 8 0 0块你就四只手指捏两下，就靠这样子两个人在毛巾下面互揉对方的手来讲价，<笑>揉到那个价钱开心的可以卖的时候呢，其中一人就会把手往上举，把毛巾掀起来，你就成交了。所以旁边的人其实也看不到你今天卖了多少钱。所以因为那时候这些这么多的国家的人，大家语言都不通，所以你如果用讲的可能也讲不通。可是大家都懂这一套规则。就是你要去那边交易，你就得学这套手语。可是我现在是觉得，就是在冠状病毒的状态下来看的时候，觉得不太卫生
0: 。讲<笑>完价钱
2: 之后，记得要洗手
1: 。对，讲完价钱就中标了。平
2: 常就不太卫生啦，<笑>要先洗手。万一手汗流很多的话，就感觉很恶心。哎、
1: 欸，对啊，要是你今天跟一个人价钱谈不拢，可是他手汗很多，你手滑了就少抓一只手指。你就要擦
2: 一次泥，所以
1: 他们是用毛巾盖的。我在想，可能就是谈太久，手湿了，给你擦一擦。<笑>
0: 这样我可以不要跟这个指甲黑黑的人谈生意吗？
1: <笑>有可能，就是看到指甲黑黑，就说“我不要，欢迎家买”这样。胡椒纸到至今为止啊，它都是唯一有在那个股票市场上有在报价的香料。然后从十六世纪开始呢，葡萄牙呢就控制了那个印度南部的这个香料海岸，就是在那个达伽马来了之后八年内，葡萄牙控制了这个海岸。接下来他们又更往南走，因为他们既然有了胡椒，他们就想要继续找，他们就想找肉肉桂。然后他们一开始真的是，因为我们就讲过前面有那么多阿拉伯人讲的谎言，他们真的不知道哪里有肉桂，也不知道它长什么样子，所以他们一开始的方法就是呢，他们去抢阿拉伯人的商船，不然就去偷偷跟踪阿拉伯人的商船。他们就是在其中一次跟踪阿拉伯人的商船的时候，碰到了一个风暴，就把他们吹到一个港口，他们那时候赶快紧急暂停一下，诶，结果好死不死，这个港口就在斯里兰卡，就正是产肉桂的地方。所以葡萄牙人就这样子来到了肉桂的地方。那他那时候到了那个小国家呢，叫做 Coate。然后 Coate 是一个很小的国家，当地的人看到外国人来，然后这个外国人说：“请带我去见你们的国王，我想要跟他谈肉桂的生意。”他们不想要被外国人瞧不起，说我们国家很小。所以其实明明只要走几个小时的路嘛，他们故意带葡萄牙人绕了一大圈，带他们走了三天。<笑>至今，这都还是岛上的一个谚语，就是你知道带葡萄牙人去口泰，就是陪人家走冤枉路。以前没有
2: GPS， 没有办法验证，其
1: 实这也还蛮聪明的。你看<笑>我去新加坡的时候，觉得他们的捷运都超级慢，我朋友就说废话，如果新加坡捷运跟台北捷运一样快，你到每一个地方都五分钟，就觉得自己住的国家很小。<笑>慢一点比较好。<笑>我看纪录片，我很傻眼的是，肉桂到现在都还是要用手工采集，他是用手工把那个树皮一卷一卷割。下来的葡萄牙人为了要保存就是肉桂这个生意的正统性，斯里兰卡岛上有一个族的人叫做萨拉嘎马，那他们是说只有萨拉嘎马族的人可以去采收肉桂，其他人要是砍了肉桂树啊，在当初就是死刑。其实这些岛我们刚刚讲过，他的他们的身世很乖伟，因为一开始是葡萄牙人嘛，葡萄牙人之后呢又来了荷兰人，然后荷兰控制了这个生意之后呢，一七九六年变成是英国人。然后在这一串的控制之中，因为这个纪录片是英国人做的，所以他们就一直说荷兰人就是很坏，就是都都虐待岛上的人民。<笑>我想说，哦，那英国就好棒棒了、啊。
0: <笑>最好啊
1: ！即使到了今天啊，就是那个主持人自己比较、啊，他在岛上看到肉桂的价钱，还英国超市买到的肉桂，英国超市买到的肉桂品质比岛上的差很多，可是价钱却要加二十倍。岛、嗯、上的农夫辛苦做了这么多还手工的事情，最后东西却卖不出去。嗯、可是远远的一方英国超市里的人却必须花大钱去买劣质的肉桂，中间都是你知道商人得利。包括现在吗？就是他就是现在，因为那是二零一一年拍的。在肉桂之后呢，他们又开始找新的，那他们就去找了丁香。然后丁香因为又离那个印度那边更远嘛，所以等于是他们从。印度啊，斯里兰卡、啊、那一块，又再往那个海上去，往印尼那边海上去。那个小岛在太平洋的中间。那他们找到的岛呢，叫做特纳特。印尼很多小岛，彼此之间在战争。所以一开始葡萄牙人去找到特纳特的时候，他要给他们的好处是说：哎，我给你们武器，就是让你们去跟别人打仗的时候比较赢。那你们给我你们的香料好不好？一开始这个小岛人就答应了、哦，就是那个岛上专门产丁香。一开始是葡萄牙人去了那里，然后可是葡萄牙人做了一件很不好的事情，就是葡萄牙人一开始跟他们谈生意，可是谈了一阵子之后觉得好像不够，他决定要开始对他们做，你知道那种压榨式的殖民，因为这样子的话价钱会更好。一五零七年的时候，葡萄牙人把国王绑进他们在当地的碉堡，而且杀死那当地的人，非常的生气，还想要去救国王。可是因为葡萄牙人有枪，他们没有，他们没有办法冲进城堡，所以他们决定把城堡包围。然后这一包围呢，包围了五年，哦、<哈>因为他们毕竟还是有枪什么，我觉得他们就是等到五年，就让他们物资慢慢的消耗，才放弃出来，然后就才才跟他们说，好，我们不应该这样子压榨你们。可是葡萄牙人之后也没多好，因为这是一五零七年嘛。那到一五九九年的时候呢，变成了荷兰人占领了这个岛。那荷兰人我觉得也的确是蛮奸诈的。荷兰人那时候拿到了两个产丁香的小岛，他们希望只要有一个产丁香的岛就好了，因为产量少的话才可以卖比较高的价钱。他们希望把特纳特这个岛上的丁香树全部都毁掉。所以荷兰人的时候就骗当地的人说：“哦，我们现在欧洲人啊，不喜欢这个丁香花了，这个丁香花卖不出去。我们欧洲人要什么呢？我们欧洲人要丁香的树皮。那你知道如果砍掉树皮，其实树就会死掉吗？而且丁香不是那种枝细细的，它是一次长一大颗的。所以就是荷兰人就用这个方法，然后诱骗岛上的人自己把自己的丁香树破坏掉、砍掉，然后希望就是让他们岛上以后再也产不出丁香。”好在他们最后没有得逞，历史都是蛮血腥的。可是里头唯一一个让人比较开心一点的历史呢，就是在丁香的这个岛上啊，就是有一个在东印度公司的人，他叫 Elihu Yale， 在东印度公司因为丁香生意工作二十一年，然后致富成为一个非常非常有钱的人。1701年的时候呢，他捐了一笔钱，然后成立了一个耶鲁学院，后来就成了现在的耶鲁大学。所以等于是在这一片血腥难过历史中比较好看的一个，就是我们今天用香料的钱呢，最后产生了一间一流的大学，然后孕育了无数的英才，<笑><笑>小小的一点点缀，对。
0: 香料大学耶鲁
1: <笑>就没讲，我还真没想过耶鲁大学是跟香料有关。好，我讲完了，恭喜你，喜
0: 你<笑>谢谢小鸡精彩的历史介绍
1: 。哦， oh, 好,好长的历史哦。<笑>
0: <笑><笑>那接下来呢，我们要请豆豆说一下为什么我们这一集要讲香料的原因呢？然后呃，豆豆也会为我们讲一些有关于免疫方面的知识。
2: 好，请豆豆来开始。哦， oh, 我们那时候在讨论说，哎，还有什么有趣的题目？然后，因为我也常,常讲说，我同事，我有那个印度的同事、图尼西的同事，然后每天准备便当都各式各样的香料。然后，所以我们就开始觉得说，哎，香料也很有趣，可以拿来讲。可是，当要准备的时候，忽然就觉得哇，这题目好大哦，是很大，没错
0: 。对啊，每个地方用的香料都不一样啊，每个习惯的味道都不一样。
2: 大到不知从何下所以就是看小鸡，就是找那些历史，找得非常<笑>东奔西跑的感觉，很辛苦、痛苦。对，当大家想要总班的时候，小鸡就找来一篇那个网络的文章，题目是 Five s p i e s to Help You Boost Your Immunity This Flu Season。反正他的意思说，他提供了五种可以增强你免疫力来对抗流感的香料。嗯、所以我们想说，哎、欸，好啊，那不然就是从这里开始。反正现在也是冬季，反正流感正盛行，然后可能从一个免疫的主题下手，或许可以帮助我们 focus 这个主题嘛。好，那香料如果有提升免疫力的效果，那我就很好奇是为什么。就没想到我认真开始看这一篇网络文章，现在短短的，然后一看就觉得。有点可怕，这<笑>是要告诉我们网络文章真的不能乱信吗？这是一个很好的示范，中英文都不能乱信，真的。它里面没有太多的内容，大致上也都是东拼西凑乱写的。第一个它写姜黄嘛，然后它就说哦，姜黄是一个很厉害的东西， blah b l a blah， 姜黄富含 LPS lipopolysaccharide， 有抗菌的效果。所以想说，难道我？一直对 LPS 是有一个误解嘛？它其实是好的物质嘛
1: ？哎、欸，问问号问号。首先，什么是 LPS？ 因为刚刚那句话听起来好像很厉害、啊。<笑>对，他讲了一个完全没听过的字，然后写了很长的英文字母。<笑>对、就是，就是其实我也傻了一下，因为
2: 想说，在我认知里面，它是一个毒素。哦，是个毒素
0: 。对啊 ，LPS 就是在一些细菌的最外表上。有的一些糖类跟脂类的结合物，脂是
1: 脂肪的那个脂吗
0: ？
2: 脂肪的脂是糖脂类。我刚刚以为是白脂的脂。<笑> LPS 就是那 lipol 是指，然后 poly 多个脂 ，s 是 saccharide 是糖类，就是糖脂。我不知道，如果大家生物科有没有记得，我们做过那个格兰式染色。以前大概开始知道有细菌这种东西的年代的时候，科学家或是就想要来观察这个细菌，然后细菌很小，就是有一个生物学家姓格兰 ，G R A M Graham， 然后他就是发现说，哎，用那个结晶紫中染料啊，他可以把要看的细菌上色，就是可以比较容易观察到它。就是，所以他们开始用这种方法想要来对细菌做了观察，就后来就没想到说，并不是所有细菌都能够被这个结晶紫给染上的，所以就开始有分，就是格兰氏阴性，就是染不上，你看不到它的，跟格兰氏阳性会染上这个紫色的这两种细菌，就後,后来才慢慢知道说，哦，染不上那种，其实就是它有一个外壳，就是这个 LPS。他把细菌包裹在里面，然后所以说，其实就是有包裹的，它也具有一个保护的效果，就是它好像穿了一层盔甲那种感觉，所以这个细菌会比较强壮，因为它多了一层保护，所以它皮比较厚，是？不是？你可以这样想啦，所以它也比较难对付。哦、嗯。Oh. 然后刚刚想要讲说那个，因为通常细菌，呃，也会有它自己。独特的标记，但是如果说被它如果这个细菌被这个 LPS 给包围的时候，其实就也等于把它的标记给包起来。我有做过
0: 这个实验，是拿纯化的 LPS 去刺激是 macrophage 巨噬细胞的活性，把巨噬细胞养在盘子里面，然后撒 LPS 下去，巨噬细胞就开始活化了。就它开始动作，了，对，嗯、到底是好还是
2: 不好？所以我们才会说它是一种毒，就是因为它会使免疫细胞强烈的开始反应
1: 。就我们刚刚说提高免疫力，难道不就是提高免疫的反应吗？嗯、就那哪一种免疫反应是好的，哪一种算是不好的？为什么它引发的是细胞，我们会觉得它是不好的？
2: 嗯、呃，你你引发了免疫系统的作用是好，但是在这里我们会说它不好，是因为它过度的引发。
1: 哦，所以他等于其实不是帮我们操练我们的士兵，嗯、他是没事就不叫我们的士兵就说快点莫名其妙去打仗，然后消耗元气这样
2: 。对，而且因为巨噬细胞这个部分，它还是初级的免疫反应，就是一个比较没有专一性，就是这边都还谈不上抗体，说他会专门认说你病毒啊、细菌的什么特定长相，就是还不到这里。在免疫系统的初级反应，它有一些细胞，它能够去认一个比较 general 的。坏东西有点像说，我们可能会教小朋友说：“哦，那个看起来呃凶神恶煞，或者说可能穿的就很猥琐啊。”就说你，你还不知道他是谁，就<笑>那个猥琐长这样，像忍者要去
1: 偷东西嘛，我不知道啊。<笑>
2: <笑>我觉得我现在越讲越政治不正确了。哈哈哈。
1: 就我们从小就在教免疫细胞怎么贴标签，就你知道那个叔叔啊，长那个样子哦，坏、嗯、人
2: 。但反正我就是说，就是其实你都还不知道他的那个身份是谁，你大概觉得有一些特征，那你可能就是要要。准备大概有这个这个作用，所以一般来说就是当 LPS 这种在体内会先由巨噬细胞第一线巡逻的认到说，哎，这个要上前盘查的这种，嗯、那他去盘查之后说，哎，这个真的是需要反应，他们会叫下面一线继续去发展出后面专一性免疫的，包含产生抗体啊，或者是专门去呃杀死特定目标的那些 T 细胞等等的东西，这样子。
0: 对，重点是姜黄，它会有 LPS， 就代表它已经有细菌感染了
2: 。<笑>我不晓得啊，就是我认知它是一个毒素，但或许或许或许它就是如这篇文章讲说，它是一个宝物，它可以抗菌
1: 。所以我在想，那个是不是就有点像，比如说我们今天常常会看到就是，就说砒霜杀死人，砒霜杀人，就说啊，砒霜我也不懂，它就是一个坏东西。然后突然看到一篇 WHO 文章说。每天吃五克砒霜，怎么帮助你身体健康？<笑>你就会想说，哎、欸，这这好像不太对。<笑><笑>
2: 就反正我意思说，就是也不要先入为主、啊，而且我也真的没有说就是全部都懂。那于是我就很好奇、啊，我就,就去,去查了。然后我大概觉得说，他或许做了一点点功课，然后就东拼西凑。我拿 LPS 跟抗病毒、抗菌相关的关键词拿去查之后，呃，都是看到说 LPS 的细菌之所以难搞，就是你抗生素很难杀到它，因为它包在那个 LPS 里面，哦、就是抗生素是直接对于那个细菌去作用的。那它如果包在这个 LPS 里面的话，就很难去杀到它。嗯、所以说，嗯，在医学上或者科学中，就很想要找到方法去对抗这种有 LPS， 就是格兰氏阴性这种细菌。就是那个实验就是做姜黄能够提升免疫力去抗 LPS 的细菌，就是大概这一类的文章你，你你可以搜寻到几篇。所以就是这一篇网络文章，它很有可能就只是稍微看，然后它其实不太懂缘由之后。把他看到的关键字都结合成姜黄富含 LPS， 然后有抗菌的效果。哇
1: 塞，这等于是就是那种媒体歪曲事实的乱剪介。就
2: 是逻辑就是这样子，
1: <笑>真的。
2: 我觉得我最多就是仿柯南办案，然后帮他就是做出了这个解释啊，因为我真的觉得看到说，哎、欸，姜黄富含 LPS 具有杀杀菌的效果，就嗯，什么鬼？<笑>但他他他中间是有一句说提升免疫力这句话是对的
1: ，觉得他前后是对的，但是中间的话是是胡烂的
2: 。嗯、呃，那总而言之就是一半一半，就是看不懂的人就可能就会哎、欸、整个相信了他。然后可能会想说要去找 L P S 来吃或什么之类的<笑>哦，千万不要，<笑>千万不要，好严重哦！网络上还找不到耶，<笑>超夸张的。对啦。反正我,我就只是觉得说，嗯、欸，我到底看了什么东西？然后后面是还好，比较没有那么多惊吓，都应该也等于没有内容，<笑>因为他可能就是说，哦，姜很好，它有什么提升免疫力的效果，就大概就这样一句带过这样。然后我记得他开头就扯说，哦，是什么 W H O 推荐这五种。我那时候也很想去查 WHO 是哪一篇写这些效果的，我真的就没有找到说、哦、WHO 哪一篇有讲。反正我就觉得啊，算了，这篇文章大概就是东东拼西凑，得高到菜刀。嗯、想说可能在这种流感季节写一篇可以，就是有点阅率的内容
0: ，因为它整篇下来中间插满了广告啊。叫你去买那些什么咖啡啊、什么 ginger 茶包之类的，它基本就是广告了
2: 。对，但是因为它的下标就是感觉很正向，仿佛要教育人，嗯
0: ，感觉很有权威，就把 WHO 都拿出来，这样
2: 这也是一个机会教育说，哎，文网络文章可能看了不要立刻完全相信，然后可以试着做一些提问，然后可能可以去找资料，或是找有相关背景的专家来。讨论之类的，不要一看就哦，你看他说的这个非常有道理，<笑>他也完全都没有跟你说一些有根据的来
1: 源或什么的。不是网络文用了很难的英文字母就可以信
2: ？对啊<笑> ，simple poly saccharides，
0: <笑><笑><笑>好难哦。我
1: 妈之前给了我一个影片，网络上有人做了一个影片说，说、嗯、香蕉可以抗新冠，请大家多吃香蕉。然后那个影片就是一个什么澳洲的实验室，然后他们像是那种电视访问，就一个你知道穿着白袍很专业的在讲，然后他讲的内容就是哦，新冠现在对我们人生活造成很大的冲击，我们该怎么样对付它呢？然后下一个画面就是实验室的画面，然后就是说、哦、我们澳洲现在最先进的，他他实验室在做很多研究。下一个画面就剪接出来一根香蕉，然后那个背景的讨论还是在介绍一间实验室，可是画面上就冒出了一个香蕉，下面的字幕就讲说研究人员发觉香蕉可以对抗新冠，然后还有做动画，就是那个病毒飞过来打到香蕉就弹走，这样<笑>就听起来都很合理，因为他都时不时就转一下那个研究人员的画面，可是其实那整个画面就是那个研究人員在介绍他们的实验室现在在做什么实验，他从头到尾讲没有讲到 banana 这个字，可是下面的打的那个字幕呢，就跟他嘴。把讲的东西一点关系都没有，然后开始大大的推销香蕉。好，然后我妈还专程丢给我看，然后我就看了，我就跟她说：“哦，不<笑><笑>要相信妈
2: 。”我到底看了三小这样？到底 banana 为什么抗新冠？<笑>对，
1: 大家真的不要看到是那个听不懂的语言，然后看一些穿着白袍的人，就觉得那个字幕是真的，他可能字幕是假的。
0: 图文不符啊！吼、哦
1: ，大家就是在一个地方看到一个东西，觉得很神奇、很新，没看过的话，最好就是赶快当键盘侠，再查一下有没有一样的文章在讲这个。因为这是现在这种资讯爆炸的状况，很少会只有一篇文章在讲这个内容。如果你到哪里去查到都是同一篇，嗯、我就会怀疑它是假的。因为我一定要讲，之前粉板有一个东西真的是超好笑的，就是有一个人买到了一包伟力炸酱面。然后那个维利杂酱面上面居然是写法文，就也许是在法国进口之类的吧。嗯、他就在笨板坡文说：“天哪、啊，我都不知道原来维利杂酱面这么国际化，居然是上面写法文呢，这是怎么回事？”下面有人就说：“你不知道吗？维利杂酱面本来就是法国的土产啊。他们说这是二次世,世界大战的时候呢，法国将军 General 威力威力将军创造出来的，他们二次大战的干粮。”他说：“如果你没有发现的话，维力炸酱面的面的包装颜色就是就是在纪念法国国旗的颜色。什么东西讲、啊、<笑>得煞有其事？你有没有越看越觉得好有道理？然后他们还说，最白痴，维力炸酱面的面体那个波浪状，其实就是为了纪念威力将军当初那个波浪一头波浪般的金发，在战场上闪闪发
2: 光。那能不能可以掰得那么好啊？”
1: 然后我如果是个外国人，从来都不知道。我第一次看就学中文，然后在那边看，就我、哦、原来啊，这个是法国来的。<笑>不过你这时候如果上网打一下，因为你就看到下面有越来越多人被骗，就说真的、啊，我都不知道哎、欸，真的假的？哇塞，维力炸酱面好国际化哦、喔。然后才开始有人说，拜托，随便 Google 一下，维力炸酱面是台湾的
2: ，怎样怎样。会相信的人也蛮特别的
1: 。可是现在也有三人称呼的问题。嗯所以就是真的多查多听，然后呃多思考。有时候真的听起来很有道理，比如说将军维利的维利炸酱面，但是也<笑>也不需要，就是觉得很有道理，也不一定就是马上就要全心全意的相信他。你可以
0: 试试看讲出去会不会被笑啊？对，真的。就说，哎、欸，我跟你说香蕉可以治新冠哦，就被大家大笑。哎、欸，我跟你说维利炸酱面来自于法国，就被大家大笑，就是哎，这、欸、到底真假的？
2: 哎、欸，可是蓝白红的那个说服力还蛮强的。非常感谢各位听众的收听和支持
0: 。Sky in the World 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到 ，Anchor、SoundOn、Apple p o d c a s t